0: Sound Thinking, der Podcast übers Chor und Ensemble singen von zwei Profisängerinnen, die ihre Leidenschaft zum Beruf und zur Berufung gemacht haben. Wir geben euch Einblicke in unsere Welt, einen Blick hinter die Kulissen und lassen euch an unseren Gedanken und Ideen für die Chorwelt teilhaben. Hier bekommt ihr Inspiration und Anregungen für euer eigenes Singen im Chor oder unter der Dusche. Außerdem sprechen wir über Themen wie Musikerausbildung im Profi- und Leinbereich, über Gesundheit, Repertoire und Skills und lassen euch an unseren Ideen und Visionen teilhaben. Wir, das sind Jenny Reinecke, Mezzo-Sopran, und Julia Reckendrees, Sopran, zwei Vollblutmusikerinnen, deren musikalisches Zuhause in der Welt der Chormusik ist. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum Podcast Sound Thinking. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viele Nachrichten bekommen und wir wollen uns von Herzen bedanken für die ähm, Rückmeldungen, für die sehr, sehr positiven Rückmeldungen, für das Interesse an dem Thema und wir freuen uns, dass wir damit ähm, offensichtlich einen Punkt getroffen haben, der ähm, so viele Menschen interessiert. Wir haben neu eine Mailadresse extra für den Podcast eingerichtet. Die lautet podcastsoundthinking gmail.com. Wir freuen uns über Hinweise, Nachrichten, Lob, Kritik, ähm, Themenvorschläge, Fragen ähm, und ja, wir freuen uns einfach von euch und Ihnen zu hören. Heute sprechen wir über das Thema: Wozu braucht man eigentlich? professionelle Chöre. Jenny, vielleicht magst du anfangen, ein bisschen deine Gedanken mit uns zu teilen.
1: Ja, sehr gerne. Auch von mir noch herzlich willkommen. Und zu deiner Frage, Julia, ich habe mich das ziemlich viel gefragt im Zuge der letzten Wochen und Monate und auch davor schon, wozu man eigentlich dieses Berufsfeld überhaupt benötigt. Das ist ja mehr als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für, für Sänger, die ihren Platz in der Welt finden müssen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es gut ist, ziemlich groß zu denken. Also dass professionelle Chöre eigentlich eine Leuchtturmfunktion haben. Da können wir vielleicht später auch noch mal was zu sagen. Ähm, und dass sie stellvertretend stehen für eine ganze Szene, die ja eben sich auch aus allen möglichen ähm, äh, Levels von Amateurchören oder von semi semiprofessionellen Chören äh, gestaltet und auch in allen Altersklassen. Ne? Also es gibt Kinderchöre, es gibt Seniorenchöre und es gibt alles dazwischen. Und ähm, wenn ein, ein Hobby, sag ich mal, so eine riesige ähm, Gesellschaftsgruppe anspricht, dann ist es natürlich toll, wenn eben sozusagen ganz oben auch eine, eine Gruppe steht von Menschen, die das wirklich professionell machen und die ihr Leben dieser Sache widmen. Ja, und Julia, was denkst du denn dazu? Warum brauchen wir professionelle Chöre?
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, dass ähm, der Farbenreichtum an Geschmäckern total abgebildet wird, also ähm, es gibt Chöre mit, mit wirklich sehr, sehr unterschiedlichem Schwerpunkt. Ich habe Chöre kennengelernt, die machen Filmmusik. Chöre, die ausschließlich Jazzmusik machen oder an Big Band angelehnte Arrangements singen. Chöre, die mit Band singen. Chöre, die ohne Band singen. Chöre, die in der Kammerchorbesetzung sind und wirklich ganz, ganz feine Kammermusik miteinander machen, Chöre, die in der Oper singen und in einem Schauspiel dabei sind und eine Szene unterstützen ähm, und ähm, alles dazwischen eben. Und ich glaube, dass diese Farbigkeit äh, der Interessen total schön zu sehen ist und, ähm, und gleichzeitig äh, glaube ich eben, dass es, dass es wichtig ist, Vorbilder zu haben, professionelle Chöre, die auch die Laien wirklich anspornen in, in, ihrem, in ihrem Tun und in der Kreativität und, und in ihrem Klang empfinden, äh, der Gestaltungsfreude, die man beim Singen eben hat. Ähm, ich zitiere gerne mal wieder Robert Göstl. Ähm, der die Chorszene ähm, häufig mit Profifußball vergleicht. <lacht> und natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viele Laien-Fußballspieler ähm, und Spielerinnen, äh, die ähm, hinarbeiten auf, ähm, auf hohe Qualität und auf hohe Leistung. Und genau dasselbe ist eben in, in der Korsszene genauso. Es gibt ähm, Vereine, äh, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre, ähm, in jeglicher Altersklasse, ähm, in jeglichem Zusammenhang, in der Schule, in der Musikschule, hobbymäßig, professionell, semi semiprofessionell, ähm, Amateur, Kneipenchöre. Ähm, das Singen verbindet einfach ungemein und ähm, die Profiköre haben dieselbe Berechtigung wie die Profifußballer. Natürlich ähm, ist das einfach eine riesen, riesen, riesengroße Leistung. Und ähm, ja, spornt alle Laien äh, an, auch nach Höherem zu streben und die Schönheit im
1: Klang zu finden. Das denke ich. Ja, ich glaube, dass das, also ich stimme dir total zu. Ich frage mich allerdings, ob das schon passiert, so wirklich. Also machen denn die Profiköre wirklich viel dafür schon, um eine Beteiligung zu ermöglichen? durch Menschen, die eben auch in der Kursszene aktiv sind, aber das nicht professionell machen. Sind sie sich dieser Verantwortung bewusst, die das auch mit sich bringt, so ein Leuchtturm zu sein? Das kann man ja ganz verschieden machen. Man kann sagen, wir machen jetzt hier Mit-Singkonzerte einmal im Jahr und alle singen zusammen mozart Requiem in der Philharmonie. Oder ähm, man kann das vielleicht auch anders regeln, zum Beispiel, macht das ja der Niederlandskammerchor. Die schicken ganz oft ein Quartett, so eine Abordnung des Chores, zu dem Ort, an dem sie an dem Tag ein Konzert geben. Und der daheimische Chor macht einen Workshop mit den Sängern aus dem Profikor. Und abends wird dann ein Stück oder vielleicht auch zwei Stücke zusammengesungen und danach gibt dann der Niederlandskammerchor ein Konzert. Das ist auch eine Form von Austausch und von Beteiligung schaffen. Ne? Auch dieses Erleben mal auf der Bühne zu stehen mit Leuten, die tagtäglich eben das als Beruf ausüben. Und ich habe mich wirklich gefragt im letzten Jahr besonders, ob das schon so ausgereizt ist, wie das sein könnte. Also ich empfinde häufig, dass es doch eine Kluft gibt zwischen den Profis und den, den Leinsängern. Das ist sicherlich unterschiedlich, ne? das kann man nie über einen Kamm scheren. Aber ja, ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ein Grund, ich bin auch gespannt, was, was du dazu denkst. Ein Grund, glaube ich, ist, dass die meisten Profiköre in Großstädten verortet sind und Chorszene im Leinbereich aber auch total viel auf dem Land stattfindet. Aber wenn die mal ein Konzert hören wollen, von einem, von einem Rundfunkchor, sage ich mal, oder so, ja dann müssen die sich immer erst aufmachen und vielleicht zwei Stunden in irgendwie die nächste größere Stadt fahren. Ne? Wo also diese, diese Konzertreisen, die man jetzt zum Beispiel aus den Niederlanden kennt, wo man in verschiedene kleinere Städte auch fährt und da dann so eine Art Konzertreise immer bei jedem Projekt macht, das ähm, sehe ich hier zum Beispiel nicht so viel. Und alleine das würde ja schon diese Kluft auch ein bisschen schließen, dass man überhaupt mal die Chance hat, die Profis zu hören, nicht nur im Radio, sondern auch live im Konzert zu erleben. Ja. Aber das würde mich echt interessieren, was du denkst zu diesem diesem Erleben, was ich da habe, dass die, dass da doch irgendwie eine Kluft ist oder eine, ja, dass da eigentlich noch eine Brücke gebaut werden müsste.
0: Ähm, zwei verschiedene Sachen, die ich dazu denke. Äh, erstens ähm gibt es ja sehr, sehr viele Mitzing-Konzerte, du hattest das gerade schon angesprochen. Äh, angefangen hat damit, glaube ich, Simon Helsey, korrigiere mich, wenn ich falsch äh, liege, aber er hat damit angefangen, wirklich große, große, große Mitzing-Konzerte zu veranstalten mit Brahms-Requiem, ähm, mit äh, Weihnachtsoratorium, Mozart-Requiem, die ganzen Schlager sozusagen, die ganzen Standardstücke ähm, zu machen mit äh, Laienchören, die dann im Konzerthaus sind und mit 2000 Leuten gemeinsam mit einem Profichor diese Stücke singen und auch proben. Das finde ich ganz, ganz toll. Erstmal. Ähm, Simon Helsey hat jetzt in der vergangenen Zeit ähm, sehr viel gemacht, gemeinsam mit dem WDR Rundfunkchor und Online-Proben gemacht für die Leute zu Hause. Das finde ich auch wirklich eine gute Möglichkeit. Was ich persönlich total spannend fände und auch gefunden hätte früher, sozusagen als Publikum im Chor zu sitzen. Ich habe ähm, so ein so so Projekt einmal mitbekommen von wie, glaube ich, am Konzerthaus in Berlin hat er das gemacht mit dem Orchester und die Leute durften sich zwischen die Orchesterinstrumentalisten ähm, setzen und sich ein Instrument aussuchen, dem sie gerne ganz nah lauschen wollten. Und diese Möglichkeit könnte es natürlich in einem Profichor auch geben, dass man Laien einlädt, im Chor zu sitzen, in der Stimmgruppe, die sie interessiert und ähm, wirklich nah den Sängern zu lauschen. Was tun die da eigentlich und was passiert, wenn man mitten im Klang drin sitzt? Das ist ja auch das, was ich zumindest und ich schätze, ich spreche für dich mit, was du auch sehr genießt, dass man im ja. Chor eben mitten in, diesem, in dieser Klangwolke drin ist und eingeschlossen ist davon und umarmt wird vom Klang. Das ist das, was ich besonders liebe am Chorsingen. Und das könnte man natürlich ähm, anbieten. Ähm, das Zweite, ähm, was ich sagen wollte, ist diese Kluft. Und, und du hast recht mit dem, mit dem Stadt und, und dem ländlichen Gebieten. Also das erste Mal, dass ich einen Profikor gehört habe im Konzert, da war ich Anfang 20. Und in der Kindheit und Jugend bin ich damit überhaupt nicht in Berührung gekommen. Und zwar nicht, weil mich das nicht interessieren würde, sondern weil es einfach die Möglichkeit nicht gab. Und ich glaube, da verpassen einige ähm, Profiköre wirklich die Chance, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Ähm, hm. Und wirklich dieses, diese Arbeit kennenzulernen, ähm, die die Profichöre ähm, eben machen. Weil die Konzerte hauptsächlich in großen Konzerthäusern in den großen Städten stattfinden. Aber man könnte natürlich auch so wie du das gerade schon sagtest, eine Konzerttournee planen und wirklich in kleine Städte gehen, in kleine Gemeinden, wo man weiß, dass da die Chorszene eine ganz, ganz große Bedeutung spielt, um den Leuten die Chance wirklich vor die Füße zu legen, solche Konzerterlebnisse mitzuerleben. ja Und, und, und das ist, glaube ich, glaub ich, ein Riesenschritt, der gemacht werden könnte, dass man aus den Städten rausgeht und wirklich zu den Leuten hinfährt sozusagen um ihnen zu zeigen was was ein Profikor macht und wie ein Profikor klingen kann die meisten Menschen kennen es
1: und so war es bei mir auch hauptsächlich von Aufnahmen ja ja diese Möglichkeit zu eröffnen oder überhaupt erstmal zu, zu ähm, zeigen was möglich ist mit menschlicher Stimme ne? mit menschlicher Stimme die sozusagen, äh, in ganz großer Vielfalt zusammenkommt im, in so einem Ensemble wie einem Chor ähm, und mit einer menschlichen Stimme, die ja im Grunde erstmal jeder hat. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund dafür, dass Chormusik ähm, gerade im professionellen Bereich oft nicht so ein gutes Image hat, weil es im Prinzip was ist, was ja jeder kann. <lacht> ne? Wo jeder mit theoretisch anfangen könnte. Man muss nichts kaufen, man muss nicht einfach erstmal drei Jahre Instrumentalunterricht haben. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt in ein Orchester gehen wollen würde, da kann man nicht einfach seine Geige nehmen und sich hinsetzen, sondern man muss erstmal in eine Art Vorleistung treten. Ich glaube ja auch, und da werden wir sicherlich viele widersprechen, aber ich sage es trotzdem: ich glaube, es gibt nicht genug Profiköre. Und zwar meine ich damit jetzt nicht Deutschland per se oder, oder überhaupt Europa, sondern irgendwie so insgesamt, wenn, wenn ein Ensemble, das aus Menschen besteht, die, die das vorleben, dieses zusammen singen, zusammen ihre Stimmen zum Klingen bringen und ja, Miteinander kommunizieren auf der Bühne mit Musik, die total hochwertig ist, die zeitlos ist auch, die auch wieder eine Aussage hat, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch die Texte, die man transportiert und so, dass, ähm, dass das so einen großen gesellschaftlichen Wert haben würde, wenn da noch mehr Leuchttürme Türme ständen ähm, in der Landschaft und vielleicht gar nicht unbedingt große Konzertreisen von den Städten aus notwendig wären. Es muss ja auch nicht jedes Ensemble aus 60 Sängern bestehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit nur 12 Sängern oder 16 äh, Mitgliedern in einem Ensemble einen wunderbaren Klang zu produzieren und eben vielleicht ländlich verortet zu sein. Und ähm, ja, da wieder auch mehr kulturelles Leben mitzubringen, wo wirklich jeder von Hause aus sich erstmal beteiligen könnte. Also ich weiß dass immer wieder gesagt wird, ach, die Hochschulen, die spucken zu viele Studenten aus und es gibt zu viele Musiker, die auf dem freien Markt nicht bestehen können. Aber ich glaube, wenn wirklich Musiker und auch gerade Profiköre ihren Auftrag als, als Leuchtturm, als, ja, als Vorbilder, was du auch eben so schön gesagt hast, begreifen würden und leben würden und darin wirklich auch eine Freude finden würden, was ja auch schon immer mehr passiert. Zum Beispiel SBA Vokalensemble hat diese Patenschaft mit, mit Jugendchören, soweit ich weiß. Landesjugendchor war da mal aus Rheinland-Pfalz ein Patenchor. Ähm, aber wenn da wirklich sozusagen so eine, so eine Aufwärtsspirale entsteht, dann glaube ich nicht, dass es schon zu viele Profiköre gibt. Sondern dass man da wirklich noch viel mehr Menschen auch für begeistern könnte, an Bord zu kommen.
0: Ja, ich... Ich habe ein paar Gedanken dazu. Also, einmal, ähm, die meisten Profiköre hier in Deutschland zumindest äh, gehören ähm, einer Rundfunkanstalt an. Ähm, also, es gibt den WDO-Rundfunkchor, den NDR-Rundfunkchor, den Bayerischen Rundfunkchor und so weiter und so fort. Ähm, meiner Meinung nach gibt es nicht genug freie Ensembles. Ähm, so wie zum Beispiel Chorwerk Ruhe oder den Stuttgarter Kammerchor, beispielsweise. Ja? Ähm, der Niederlands Kammerchor ist auch ein freies Ensemble wenn wir jetzt mal nach Holland gucken. Und was mir vor allem fehlt ähm, in der Profi-Szene ist ein profi ähm, pop und jazz -Chor. Mhm. Ähm, Absolut, absolut. Ich stimme dir total zu. ganz, ganz, ganz viele tolle Ensembles in kleiner mhm. Besetzung. Ich denke an Maybe Bob beispielsweise hier in Deutschland, eine Männergruppe von vier Sängern, die wirklich ganz tolle, tolle Arbeit machen, oder zum Beispiel an die Regroup aus Schweden. Aber es gibt vor allem in Deutschland überhaupt kein Profi-Pop-und-Jazz-Core. Dabei ist die Pop-und-Jazz-Core-Szene im Laienbereich riesengroß. Und da könnte es einen Vorreiter geben. Äh, ich selber habe ja lange im äh, pop und jazz von der Musikhochschule in Köln gesungen, unter der Leitung von Erik Sohn und Stefan Görk. Und... Ähm, Erik war lange Coach von den Wise Guys, ähm, die sicherlich viele kennen. Ähm, und, und nach dem Studium hört es dann auf. Und ich persönlich hätte riesengroße Lust gehabt, es nach dem Studium weiterzumachen auf, dieser, auf diesem Level. Und ähm, da gibt es in Deutschland im Moment noch nichts, meiner Meinung nach. Oder, Jenny? Also ich habe noch nichts mitbekommen.
1: Ich wüsste auch nicht von einem ich mein, professionellen... Ich
0: meine, ist noch ähm, ein riesen ja. tolles Ensemble, aber das ist auch ähm, an, an die Hochschule geknüpft und ist eigentlich ein studentisches Ensemble. Der einzige Pro semi- oder relativ professionelle Pop- und jazz -Core ist eben Vocal Line ähm, aus mhm. Aarhus ähm, in Dänemark unter der Leitung von Jens Johansen. Ähm, aber etwas Vergleichbares gibt es eigentlich nicht. Und ich glaube, da ist eine riesengroße Chance, ähm, da etwas Neues entstehen zu lassen, auch auf professioneller Ebene. Und damit meine ich nicht, dass die klassischen Ensembles abgelöst werden sollten. Da möchte ich auf keinen Fall falsch verstanden werden. Die gehören genauso dazu und sollen am liebsten auch noch mehr werden. Trotzdem glaube ich, dass es ähm, einen, einen, großen, einen großen Seitenstrang gibt, der in der Line Szene viel, viel Anklang findet ähm, und der auf der Profi Ebene nicht bedient wird. Und, ähm, ja, das würde ich mir wünschen für Deutschland äh, und für Europa, ähm, dass es da mehr Profi-Pop-und-Jazz-Chöre gibt. Das macht unglaublich viel Spaß zuzuhören und auch zu singen und, ähm, mm. ja, das, ich würde mich freuen und mich bewerben.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre das wär echt der Hammer, da habe ich auch irgendwann letztens drüber nachgedacht, ja, dass tatsächlich, ja, wie du sagst, Vocal Line, aber... Profi-Chor würde ja bedeuten, dass sie auch bezahlt sind, das weiß ich nicht, da bin ich nicht tief genug drin in der Thematik äh, oder in der Szene. Ich bin ja eher im klassischen Bereich unterwegs. Ja, das, das wäre auf jeden Fall was, was auch noch äh, einen Leuchtturm gebrauchen könnte oder nicht nur einen, sondern mehrere, weil ja auch diese Szene ganz stark am Wachsen ist, ne? während die klassische Chor-Szene im, im Leinbereich eher kleiner wird. Also man hört immer wieder von Kantoreien, die nicht weitergeführt werden können, und Kirchenchören, die ich Probleme widersprechen. haben. Du möchtest widersprechen? Ja? Mhm. ja? Okay, bitte. Ich bin gespannt. Was möchtest du widersprechen?
0: Ähm, also, ich habe ja vor einiger Zeit den Jazzchor der Uni Köln übernommen. Mhm. Und ähm, kurz bevor ich den Chor übernommen habe, habe mein ähm, Vorgänger ein Konzert gemacht mit, ähm, ja, Musik, klassischer Musik quasi. Bisschen, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, neoklassisch. Äh, also Whittaker, ähm, Lauritzen und, und die ganzen Vertreter. Also etwas, wo die Klassiker sagen, das ist eigentlich gar nicht richtig Klassik und wo die Jazzer sagen, das ist auf gar keinen Fall Pop und Jazz. <lacht> ähm, äh, also zeitgenössische Komponisten quasi. Ähm, genau. Und, ähm, und da waren ganz viele Sänger dabei aus dem Chor, die da total Spaß dran hatten. Und die das mhm. eigentlich gerne mehr singen würden. Und ich denke, dass es in, im Moment keine oder wenige, nur sehr wenige attraktive Angebote für junge Menschen gibt. Denn die, die Arbeits- und Lebensrealität äh, der jungen Menschen hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Es gibt viel weniger Menschen, die ähm, 9-to-5-Jobs haben und die es schaffen, eine wöchentliche Probe zu realisieren. Und ich glaube, wenn es projektweise so klassische Kammerchöre für junge, junge Menschen geben würde, das wäre ein, eine riesentolle Sache. Deswegen wollte ich ja, das habe ich dir schon erzählt, letztes Jahr einen neuen Kammerchor hier in Bonn gründen für junge, für junge Menschen. Und dann kam Corona dazwischen. Ähm, da ähm, werden wir uns jetzt nicht weiter drüber aufregen. Aber ähm, ja, de, ich habe ich hab das schon kundgegeben an einige Menschen. Und ähm, die Nachfrage ist riesengroß. Die Leute freuen sich alle und wollen unbedingt dabei sein. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es ein Chorsterben geben wird. Aber ich glaube, dass, es, ähm, dass die Chorwelt und die Struktur, in der man probt und wie man das organisiert, dass die sich verändern muss.
1: Ja, also ich meinte auch gar nicht, dass es ein generelles Chorsterben gibt, sondern eher, dass eben diese Chöre, die teilweise über Jahrzehnte bestanden haben, oft mit Nachwuchsproblemen kämpfen und das sind halt größtenteils ähm, Chöre, die sich klassischer Chorliteratur, Oratorienliteratur und so weiter zuwenden und sicherlich hast du recht, das liegt auch an den Strukturen, an den Probenplänen sozusagen ich meine, wir sind ja auch immer in Projekten unterwegs, haben wir uns letztes Mal darüber unterhalten ähm, aber ich glaube schon, dass es irgendwie ja, dass es Jazz und Popchöre generell erstmal leichter haben, schnell Leute zu gewinnen, natürlich, ne? weil auch diese Art von Musik einfach viel präsenter ist. Die alle Radios spielen, das rauf und runter. Und da singen die Leute sowieso schon mit. Und wenn sie das dann im Chor machen können, das ist das noch viel cooler. Und äh, die klassische Chormusik hat halt auch immer ein bisschen dieses Bild, dass es so intellektuell und verkopft ist oder überhaupt die klassische Musik, ähm, wo ich glaube, dass wenn gerade die Profiköres schaffen würden, mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu entwickeln, dass sich das auch ändern würde. Glaubst ne? du, dass die klassische
0: Musik verkopft ist?
1: Nee, ich glaube das gar nicht. Ich finde das gar nicht. Ich finde das hoch emotional und, und so weiter. Aber ich glaube, das ist das Bild, was man außen hat. Da ne? gibt es ganz viele Hemmungen auch, warum man zum Beispiel nicht in ein klassisches Konzert geht, weil man denkt, man kann da tausend Sachen falsch machen zum Beispiel. Man weiß nicht, wie man sich da verhalten soll und dann muss man da, dann fühlt man sich vielleicht auch, als äh, würde man so mh, den Mund verboten kriegen, weil man da zwei Stunden sitzen muss und äh, ja, still sein muss und ganz am Ende darf man dann ein bisschen applaudieren. Aber das war es irgendwie an Beteiligung. Ne? Und ich glaube, dass jüngere Generationen da einfach heutzutage mehr mitmachen wollen. Also im Sinne von vielleicht gar nicht im Konzert, aber überhaupt auch eine Verbindung haben wollen zu den Menschen, die da auf der Bühne stehen und eben nicht nur sich beschallen lassen. Ist natürlich auch schön, ja, das Klangbad ist auch schön im Publikum, aber ich glaube, dass, dass Menschen nach Erlebnissen suchen und äh, aus Erfahrung kann ich sagen, dass gerade äh, auch in den Chören einfach total tolle Musiker sitzen, die viel zu erzählen haben und wo es sich lohnen würde, auch für Menschen, die gerade sich für diese Art des Musizierens interessieren, da mit den Menschen wirklich auch in Kontakt zu treten, auf irgendeine Weise. Ich glaube, da kann man unendlich kreativ sein. Was ja, das ich glaube, da können
0: wir uns ähm, riesig viel von der Popmusik abschneiden. Ne? Also ähm, die Menschen, die hören die Popmusik eben nicht ausschließlich wegen der Musik, sondern auch, weil sie die Leute cool finden und interessante Persönlichkeiten hören wollen. Und ähm, diesen persönlichen Bezug, ähm, den gibt es in der klassischen Musik relativ wenig. Und damit meine ich nicht, irgendeinen Starkult aufzubauen, aber die, ich glaube, dass das Publikum wirklich an den Menschen interessiert ist, ähm, die da die Musik machen. Und ähm, da gibt es da gibt's eine riesengroße Chance.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil es eben wirklich sinnbildlich sein kann für die Gesellschaft. So ein, so ein Musizieren im Chor auf ganz hohem Level, das, das finde ich wirklich, ähm, wirkt so viele Chancen. Und dass eben jemand nicht nur nach einem Konzert oder nach einer anderen Möglichkeit, daran teilzuhaben, nach Hause geht und sagt, boah, das war richtig tolle Musik und ganz toll gesungen, sondern vielleicht auch nach Hause geht mit... Mit dem Gefühl von, ich muss auch mal ähm, wieder 300 Meter weiter die Straße runter äh, vorbeigehen und Hallo sagen, weil er irgendwie eine Kommunikation wahrgenommen hat zwischen zwei Sängern, die eigentlich weit voneinander entfernt waren oder ja oder weil man, weil man Dissonanzen hört, die sich wieder auflösen und das irgendwie auch wieder ein, ein Symbol sein kann für Konflikte, die gelöst werden und so und das das kann ja auch passieren. Man weiß ja nie, was man auslöst in den Menschen, wenn die so ein Konzert hören. Es ist sicherlich ganz, ganz viel mehr als nur, das war aber ein schönes Konzert. Ne? Total.
0: Ja, ja, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade aus dem Alltag eben so in so ein Konzert stolpern, ist, glaube ich, ähm, eine große Aufgabe, aber absolut möglich, die in so eine Welt zu entführen und sie einzuladen, da kurz mit einzutauchen. Das finde ich finde ich ganz schön. Und ähm, und beim Chorsingen selber, ich hoffe, dass viele Lust darauf kriegen jetzt, <lacht> wenn sie das hören, ähm, da merkt man ja auch immer wieder, dass das so eine, da, da sprichst du ganz viel drüber, Jenny, dass es das so eine gesellschaftliche Minu Miniatur quasi ist und dass man unglaublich viel fürs, ähm, fürs alltägliche Leben aus dem Chor mitnehmen kann. Was ich persönlich immer unglaublich schön finde, ist die, die absolute Gleichberechtigung der Stimmen. Und dass eben nicht der Einzelne wichtig ist, sondern dass man gemeinsam stark ist und dass man gemeinsam was erschaffen kann, was eben größer ist als das, was man alleine schafft. Und ich erlebe es auch, dass man zu Chorproben, gerade im Laienbereich, egal in welchem Zustand man ist, hinkommen kann und man wird aufgefangen. Und das finde ich unglaublich schön, dass es da so einen riesengroßen Zusammenhalt gibt und und dass die Menschen äh, sich gegenseitig unterstützen. Und man muss überhaupt auch nicht viel reden, ähm, wenn, wenn, wenn man nicht über irgendwas reden will. Aber man weiß, man ist da geborgen. Sowohl klanglich als auch menschlich. Das ist, ähm, ist finde ich sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man, man wird gehört. Das ist man auch, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Dass alle Menschen spüren, sie haben die Chance, gehört zu werden. Schön. Ja. Ja.
0: ja, wir freuen uns auch, dass wir gehört werden mit diesem Podcast und dass wir, ähm, Absolut. dass wir die vielen Zuschriften schon bekommen haben. Ähm, hier nochmal der Hinweis an, ähm, an alle, die sich gerne mit uns in Verbindung setzen möchten. Ähm, unsere Mailadresse ist ähm, podcastsoundthinking at gmail.com und wir freuen uns über äh, ja, Hinweise, Vorschläge, Fragen, Kritik. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, von euch zu hören.
1: Das kann ich so unterschreiben. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Weil sie eben, weil sie eben was machen, was äh, im Prinzip jeder machen kann. Jeder kann erstmal sagen, ich gehe jetzt singen. Muss ich kein Instrument kaufen. Ne? Muss nicht drei Jahre Unterricht nehmen, sondern... Es gibt ja auf allen Levels Chö Chöre und man kann einfach wohin gehen und mitmachen.
0: Puh! Okay. Auf geht's! <lacht> Einmal durchatmen.
1: <lacht> ja, Julia, deine, deine Kamera, das macht Boah, mich ganz nervös. Du siehst so Meine schön Hand. aus hier. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Danke.